0: Atenção Esse podcast só existe Como pretexto Para que boas conversas
1: Aconteçam Pretexto Março de 2021 Um ano de quarentena No início a gente achou que eram 15 dias Um mês, três E a gente chegou na marca de um ano Eu acho que esse é um momento da gente parar E avaliar tudo que a gente viveu nesse momento É um momento histórico, querendo ou não Seja a história do mundo ou as nossas também. Eu acho que a gente enfrentou muita mudança nesse período. E eu queria abrir com esse áudio e com esse episódio a possibilidade de conversar um pouquinho mais com você a respeito disso. Essa conversa vai acontecer com várias pessoas nesse modelo 1 a 1. Eu tô abrindo uma oportunidade pra gente falar sobre é, tudo que a gente passou. Eu sei que não é fácil porque muita parte disso foi de uma mudança muito brusca. A gente precisou se encarar e continuar vivendo dentro de uma casa... Com pessoas que a gente não convivia 24 por 7, como a gente está vivendo hoje. Nossos escritórios alocados dentro de casa, conciliando com as tarefas domésticas... Foi um período de muita, muita, muita mudança. E mudança nunca é fácil. E eu quero saber de você, o que é que aconteceu durante esse ano? Quais são as dores e quais são as alegrias que a quarentena trouxe para você? Mas fica tranquilo que esse programa vai ter um tom mais otimista do que esse áudio inicial, eu te prometo. Eu sou Lucas Rafael Barros e eu convidei uma pá de gente para estar aqui nesse, nesse programa hoje. Mas foi muito bom, porque esse momento um para um com eles é, fez com que eles percebessem que eu ainda estou aqui, eu me importo, mesmo que vocês não estejam mais no meu dia a dia. Essas pessoas participaram da minha caminhada. Algumas em momentos específicos, outras de forma cotidiana. Mas é muito bom ter essas pessoas de novo conversando comigo e trocando, sabe? Eu acho que é um espaço da gente conseguir perceber que muito do que eu vivi, eu não vivi sozinho. É, tem alguns momentos que foram bem legais. Eu espero que você goste bastante desse tour que a gente vai fazer nesse panorama da visão do mundo do outro. O que é que o outro passou? A gente estava em, em nossas casas, mas a gente consegue, a partir dessa, dessa visão, perceber que muitos desses olhares se encontram.
2: Oi. <risos> Ai, Lucas, só tu, viu? Pra me fazer falar aqui. Eu sou Gabi, Gabriela, e sou designer, e tô aqui vivendo essa loucura. E tá uma barra. Tá uma barra real. Vai fazer um ano, né? Que a gente tá nessa maluquice, praticamente isso. E pra mim, para mim primeiro foi massa, né? Aquela coisa, gente. Massa sim, né? Uma pandemia não é massa nunca, mas quando isso tudo começou lá no ano passado, eu realmente acreditei que ia ser pouco tempo. Tipo assim, a gente começou né, naquela coisa das duas semanas e tal. Eu não achei que ia ser duas semanas, mas sei lá, eu achei que também não ia ser tanto. <risos> é, e aí as coisas foram piorando, eu passei meu aniversário né, em casa sozinho com minha irmã. Nossa, que sofrido. <risos> Mas, enfim, o tempo foi passando e é aquela coisa, né? A gente tava na esperança para junho e junho nada, continuava tudo. E apesar de eu saber, né, do meu lugar de privilégio de estar numa casa com um quarto sozinho e tal, ter, mantido, ter conseguido manter o trabalho, né, nessa pandemia toda, nessa crise louca, é, foi muito difícil para mim ficar dentro de casa sem sair para lugar nenhum, né? Porque eu lembro que no ano passado, quando tudo isso, né, começou e tal, até mercado, assim, a gente pedia aqui em casa delivery. Então, eu moro num apartamento, que não é muito, né, enfim, espaçoso. E ter que lidar, né, com a pessoa que você... Eu e minha irmã, a gente se dá bem, mas, querendo ou não, quando você tá dentro de uma casa com... Uma outra pessoa que você encontrava de manhã e de noite, você passa, né, a acordar e dormir com aquela pessoa. <risos> e ter que dividir os afazeres de casa todos, né, porque querendo ou não, aí faz almoço limpa prato e não sei o que, ppp e briga, porque a pessoa que devia ter feito aquilo não fez, e acho que a falta de interação é muito foda né, tipo assim, eu gosto de bater muitos papos, você mesmo que o, que o diga quantas vezes sentado ali naquela cadeirinha do lado, papiando aí um tempão então, eu sou uma pessoa de muita troca assim, e não sou muito fã de ficar batendo papo por telefone, nem por assim, por mensagem até às vezes, mas confesso também que até agora eu cansei e tô bem ignorando, não tem, tipo, mil coisas na, na, nas notificações, né, sem abrir. Virei essa pessoa que não tem pavor de ver as notificações se acumulando nos aplicativos. É, e assim, eu acho que Muitos dos aprendizados foram Meio que é, Viver um pouco dia após o outro Sabe? Acho que deu pra gente Reavaliar também muito Acho que é bem clichê isso, né? Todo mundo fala isso Mas assim, acho que é bem real também Porque acho que a gente se afastou de muita gente Que a gente gosta, né? E que talvez no dia a dia a gente não tivesse se afastado Mas eu acho que a gente parou pra ver Talvez o que realmente a gente importa Ou as relações que a gente quer manter E sem pressão também, porque acho que em diversos momentos, eu também me mantive muito introspectiva, né? Acho que foi um pouco isso também. Foi a oportunidade de olhar um pouco pra dentro, trabalhar várias questões de olhar, e que a gente ignora no dia a dia. A gente, né, leva um tempão pra ir, pra se arrumar, pra ir pro trabalho, tempo de deslocamento, saída com os amigos. Querendo ou não, é, esse momento fez a gente ter que encarar ali. E demorei um pouco, mas eu precisava de muito um tempo. Você sabe como eu sou. É um pouco até sobre isso, sabe? De... De, tipo assim, me permitir me dar o tempo que eu quero falar sobre aquilo, sabe? Coisa que eu tô aprendendo muito lentamente. Eu tenho um problema de atenção, sabe, né? Então eu acabo que é, o tempo inteiro eu sou é, tirada do meu foco, né? Alguém fala comigo, eu paro e converso e troco uma ideia antes de ir ao assunto. Eu não resisto a ah, um papinho <risos> antes de... Antes de ir o foco e a resolução do que sei, do que, do que quer que seja. Então é, eu tenho aprendido também a fazer isso, sacou? A olhar assim que eu preciso fazer aquilo ali, mas que aquilo ali, não sei se agora eu quero fazer aquilo ali, porque eu tenho que primeiro resolver aquelas outras coisas. Então eu tava, né, meu filho, tava no prato aqui, fiz minha janta, minha janta, depois fui arrumar a cozinha, e aí é isso. E aí agora assisti uma série, né? Que eu mereço. E agora eu vim aqui te responder. Espero que colabore de alguma forma, não sei. Mas é isso, viu? Qualquer coisa você me fala. Um beijo. Ah, eu esqueci uma coisa muito importante. Fora Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais esse cara. Ô, oh, Lucas, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô me achando muito white people's problems, velho. Não tem um problema nenhum. Sem querer desvalorizar, meu Deus entendeu? A gente, eu e minha cabeça, a gente sabe, a barra que é que a gente segura, entendeu? Mas a verdade, a verdade é que a gente não tem problema nenhum, assim, né? E graças a Deus que a gente tem muitos recursos pra poder cuidar desses problemas. É isso. Na colaboração, né? Falar dos, desses... Little Problems. Que não são little também, né, velho? Vamos, né? Saúde mental é uma parada que é muito importante impacta a gente de forma diferente em cada um e é muito foda, sacou? Mas o que eu quis dizer é que, que bom, né? Que tem um acompanhamento psicológico e que me ajuda a conseguir lidar com essas questões da melhor forma possível. Então, é isso. Não quero que fique mal entendido.
1: <risos> pois é, Gabi, mas acho que <risos> por mais que seja um pouco de My People Problem, eu acho que dá pra você pensar um pouco sobre essa, essa visão de como é essa relação dentro de casa. Muita gente passou por isso. É, eu passo por isso aqui dentro de casa. É uma relação que ela tá sendo refinada para um novo convívio, né? Eu encontrava minha mãe em algumas horas do dia, como você falou. A gente encontra de manhã, encontra de noite. Eu era bem nesse sentido mesmo, às vezes só à noite. É, finais de semana, mas a gente não vivia 24 por 7 mais com essas pessoas, né? A gente tinha uma série de outras pessoas e outros estímulos, eu acho que isso ajuda também a não fortalecer em você é, uma coisa que você já tem que é essa coisa, como você falou, mais contemplativa. Então você acaba que demora pra processar certos é, sentimentos sem esses, como é que eu vou dizer sem o contato e sem outras pessoas acabar estimulando isso, né? Eu acho que quando a gente sentava e passava horas conversando, a gente colocava na mesa e, tipo, você via a partir da, do que eu trazia, tipo, caralho, eu não tô só nesse pensamento. Ou outra pessoa tá passando por algumas situações e pensamentos é, que são próximos aos meus. Então eu acredito muito... Que a falta de convívio com outras pessoas nesse sentido dificultou com que esse processo ele caminhasse de forma mais saudável. Ela era a única pessoa dentro desse convívio, porque eu tô usando isso também na nossa realidade, né? Porque eu também sou meio difícil com chamada de, de ligação e chamada de vídeo. Eu vi, inclusive, um meme maravilhoso sobre isso, que é, é chamada de vídeo mistura as duas piores, piores coisas, porque... É chamada, é, é ligação e também é falta de agora, que a gente nunca tá bem em falta de agora. Então tem muito isso, assim. Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade e talvez isso tenha reforçado muito é, a dificuldade que você teve de se colocar dentro de casa com, com a sua irmã. E hoje, como é que tá essa relação com o Rafa? Assim? Você acha que pelo menos ela conseguiu progredir? É, tem também o fato dos seus pais. né? Como é que você tem feito para manter, por exemplo, contato com essas pessoas que não moram diretamente com você e que você acaba é, não indo com tanto mais frequência é, para visitá-los e tudo? Como é que você tem feito tentando driblar essa Gabi que não gosta desse contato por ligação? E como é que você fez para estimular esse lado?
2: Pois é, né? Eu me sinto às vezes até um pouco mal, mas assim, enfim, são, né? cada um tem uma realidade e. Essa coisa toda do, do estar em casa 24x7 é bem doida, assim, né? Porque me ajudou muito nessa aproximação com minha irmã. Apesar das dificuldades, eu acho que a gente também vai descobrindo afinidades que, às vezes, a gente esqueceu durante um tempo porque a gente tem outras conexões, né? Muitas vezes fazem, talvez, mais sentido por a gente estar no trabalho e as pessoas lá que a gente gosta, sei lá da mesma idade, não sei exatamente assim, mas às vezes eu acho que a gente subjuga também eu acho um pouco, né, essa, essa relação de dentro de casa, porque por exemplo é... eu e minha irmã, eu sei que eu precisar na minha vida só chamar, porque que ela tá aí pra mim, mas às vezes a gente também não nutre isso pra gente saber que ela tá ali, então eu acho que esse, esse 24 por 7 assim fez com que a gente olhasse assim pra, as nossas é, similaridades para o nosso carinho uma pela outra, quanto que a gente às vezes não nutre isso. Então, por exemplo, é, não é sempre, né? Tem dia que a gente acorda meio mal-humorada, a gente também já discutiu bastante, mas de forma geral, a gente acho que a gente conseguiu é, alinhar muito isso e aprofundar muito assim, essa relação. Então, pô, hoje em dia, às vezes, quando eu vejo que ela tá muito ansiosa. Eu tento, sei lá, fazer um ramo que ela gosta, ou chamar ela pra trocar uma ideia, ou vamos ver um filme, ou vamos ver uma série... Ou peço um, um... Comida é foda, né? Comida sempre aquecendo o nosso coração. <risos> peço um ranguinho que eu sei que ela gosta, um docinho e tal. É, nossa, quantas vezes assim também eu tava super ansiosa, pegava um pote de chocolate botava aqui do lado. Ela, tipo assim, via que aquilo ali era simplesmente porque eu tava muito ansiosa e pegava, tipo, tirava o, o pote de chocolate aqui do lado e falava vou fazer um suco, vou bater uma vitamina, sabe? come outra coisa aqui mais saudável, porque ela sabia que depois eu ia ficar muito puta, porque eu tinha comido ali simplesmente na, no automático, só porque era uma forma de extravasar um pouco minha ansiedade, então a gente começa a perceber também esse cuidado, sabe, esse carinho assim, e, e aproveitar isso, acho que é muito assim, aproveitar isso, a gente hoje tem momentos assim bem bacanas. A gente toma café junto quase todo dia, almoça junto todo dia e a gente assiste série junta, coisa que tem anos que a gente não fazia. Normalmente, né, sei lá, ela assistia com o namorado, assistia com namorado, assistia sozinha, mas a gente nunca tinha assistido série junta e virou meio tipo hábito. A gente todo dia na hora do almoço, a gente faz nosso almoço e senta junto e dá risada pra caralho. Então, a gente tem alguns rituais assim, sabe? Hoje em dia aqui. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia foi super... Nossa, para nossa relação foi um presente, assim, sabe? Foi um momento de muita reconexão. E, é, assim, trazendo também isso de dentro de casa, é, não sei, né? Pra mim, eu trabalho no meu quarto. Então... Essa coisa de você estar no mesmo ambiente Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir É muito difícil Então meio que o que, que eu tento fazer Eu acordo, eu tento, arrumo logo o quarto Vou tomar meu café, né E tal, pá E aí tipo, eu volto pro meu quarto, né eu Sento pra trabalhar Aí você passa o dia todo Quando também termina o trabalho Eu tento não voltar pro quarto Se eu tiver que fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim Computador eu tento levar lá pra sala Pra dar uma desobstruída, assim, porque é muita energia dentro daquele espaço, assim, um só. Então, meu amor, incensos e cristais o tempo inteiro ligados e sabe, faço o mesmo, defumação quase dentro do quarto. Porque é uma energia, né, tipo do trabalho ali, você tá em reunião o tempo inteiro aí você vai dormir. Eu acredito muito nisso. Aí, imagina, do dia todo ali, você naquela naquela pressão e naquela loucura e na hora que você vai dormir, você, infelizmente você traz tudo junto. Tenho tentado meio que estabelecer, né, Tipo assim, de noite eu não fico no quarto fazendo mais nada. Eu fico na sala, né? Tipo lendo, ou vendo uma série, ou estudando, fazendo o que seja. Tento não voltar pro quarto. Com relação a meus pais, eles não moram aqui, né? Então é, a gente se fala no telefone diariamente, mas não tenho muito, muito saco pra chamada de vida. É bem isso aí que você falou mesmo. É uma foto de agora. A foto de agora. <risos> com aquela ligação inconveniente e não tenho paciência tem dia que eu não tô afim de falar, então assim fica bem nítido na, né? não tô afim de trocar ideia mas também foi legal que eu consegui ir pro interior, passar umas temporadas né? então foi legal porque eu saí desse ambiente que eu tava e aí, tipo, sei lá, passei 15 dias na casa deles. E consegui, né, achar, sentar lá, um cantinho pra mim, me adaptar ali àquele outro lugar. E, e ao mesmo tempo, ficar lá com eles, né, aproveitar esse momento. Então, essa coisa toda do Anywhere Office, eu consegui aproveitar dessa forma, né. Sempre tive essa pira também do... De normas digitais... De poder trabalhar de qualquer lugar... Não é tão... Acho, acho que me fez cair a ficha de que não é tão simples também... A gente às vezes tem uma ilusão, né... De... Ai... Ah, vou passar tipo uma semana em cada lugar... A gente, a gente... Pelo menos eu, né... Eu não sou adaptável a esse ponto de... Em uma semana eu montar meu computador... Com minha telinha ali... Começar a trabalhar... Aqui... Sei lá... Cinco dias depois eu vou para outro lugar... Eu preciso de um tempo, assim, né, de tipo, porra, esse ambiente aqui pra eu trabalhar e, e conseguir funcionar de uma forma bacana. Então, é... mas ao mesmo tempo, em, em períodos maiores, eu acho que é super válido. Então, essas, essas minhas fugidas foram fugidas, entre aspas, né, essa é ir pra casa deles no interior e passar 15, 20 dias... Né, algumas vezes durante o ano foi bem bacana assim, porque me deu uma renovada assim, né? Sair do apartamento que é pequeno e da minha interação só com a minha irmã e interagir um pouco com meu pai, com a minha mãe, a minha avó, minha cachorrinha, entendeu? Então assim, ter esse momento com outras pessoas foi, nossa, foi uma renovação, né? Dentro da realidade que a gente que a gente vive.
1: Oi, Uninha! Faz tempo que você não aparece aqui no pretexto, né? Então, tá na hora de você voltar. Olhar, poxa, o que é que esse ano de quarentena é, mudou em mim? O que é que esse ano de quarentena me fez passar, sabe? Nas coisas mais é, pesadas e mais difíceis mesmo, assim, eu consegui me reinventar, sabe? O que é que ainda falta se reinventar? O que é que ainda falta a gente é, mudar? É pra gente devaneando mesmo e trocando mensagem é, e abrindo essa possibilidade, sabe? Para a gente criar esse, esse, essa visão sobre o que é que aconteceu durante esse período da, da nossa quarentena. Eu sei que você passou por muitas mudanças nesse processo: é, mudança de emprego, uma quase mudança de cidade. <risos> então, o que, é que, o que é que rolou aí? Sabe? O que é que a Aninha precisou é, conseguir regular para que as coisas continuassem acontecendo?
3: linda, agora que eu sou uma pessoa organizada, por favor, me passa os detalhes para poder aqui preparar as minhas pautas. Amigo, eu vou mandar holisticamente, eu não vou mandar na ordem, não. Eu acho que tem coisas que são sérias para falar e tem coisas que são mais de boas. E... Começar pelas sérias. Mas eu vejo que muitos dos medos que eu tinha, é, medos, assim, criados em mim, Durante essa convivência de sociedade, tudo que me ensinaram na, na faculdade, etc. Medos que eu tinha em relação a comportamentos sociais, a maneira como teorias da conspiração, fake news, o quanto isso pode dar errado e esses medos que eles eram meramente teóricos e ilustrativos há um ano, um ano e meio atrás, eles se tornaram absolutamente verdadeiros e concretos. E cada dia que passa... Isso parece mais forte? Como é que a gente tem gente que está há um ano defendendo a teoria negacionista de que não existe é, pandemia, não existe vírus? Como é que a gente tem um governante? Não, não sei se pode xingar, não xingarei. Mas né, um governante desse nível que está, sem usar máscara, falando contra a máscara, você tem um país que está, ao mesmo tempo, todos os estados, todos os lugares possíveis desse país estão entrando em colapso. Rede pública, rede particular. Tinha um, uma reportagem que eu vi hoje, que acho que era uma cidade que tinha 200 mil habitantes e seis leitos disponíveis de UTI para a Covid. Então, é o pior tipo de... de o roleta russa do inferno que qualquer pessoa no universo poderia estar vivendo. Você imagina você tá numa cidade com 200 mil pessoas e você sabe que do sistema de saúde que existe naquele momento só tem seis leitos. Tem gente que tem mais de seis pessoas numa família. Uma pessoa contaminada pode contaminar todo mundo. Imagina o pesadelo de você ver isso todo dia. E imagina o completo oposto de alguém que está com a cabeça tão enfiada no rabo. Falei que não ia xingar, desculpa o termo que está nesse estado de, ah, não, as pessoas, a culpa é a culpa é das pessoas que têm que sair para trabalhar, a culpa é do, dos governadores que tentaram fazer alguma coisa e sempre tentando colocar a culpa em pessoas que absolutamente tem, não têm culpa, gente. Os trabalhadores estão saindo tentando trabalhar, não tem culpa. Que o governo não está provendo é, meios sustentáveis para que essas pessoas possam fazer uma quarentena, possam ficar em casa. Quem está é, a rodo aí, fazendo festa, restaurante, abrindo sem nenhum tipo de restrição. A gente fazendo negócio de balada na rua. E esse tipo de coisa, você tem é, né, nessa figura é, criminosa no poder, é, reforçando todas essas mentiras... E esses paralelos, assim, me parecem muito distópicos Quando eu paro para pensar, mas Toda distopia, ela cai por terra, né? Porque não tem o, o final feliz até agora Um ano depois disso, a gente ainda tá cada vez mais ladeira abaixo, né? E eu não sei, eu li muitas distopias quando, na minha juventude E todas as distopias que eu li, geralmente o final, nossa, acho que toda a distopia que eu li, o final era tipo democracia resolve as coisas. E isso me deixava com raiva na época, também. mas hoje eu fico ainda mais tipo, que porra, né? Que mesmo a gente tá nesse é o Acopalips. Mas pessoal, falando, eu é, enfim, na né? minha família tem profissionais de saúde, pessoas são formadas na área de saúde, minha mãe é certinho, então qualquer crise sanitária, qualquer coisa, ela já tem todos os procedimentos abertos. Eu fui treinada nos milhares de procedimentos, eu sei toda vez que sai uma nova recomendação de máscara do MS, eu adequo todas as máscaras aqui de casa e todas que a gente conseguiu doar, conseguir fazer e doar. E isso eu acho que para mim me deu um, um certa um certo senso de estabilidade. Ainda que acredito que falso, mas é aquela questão da rotina, né? Eu sei que isso daqui tem que ficar no álcool por tanto tempo, isso daqui tem que ser lavado, essa roupa não pode ser lavada em conjunto com as outras roupas, tal pessoa tem que ficar a tanta distância de tal pessoa, se eu for sair eu tenho que usar tantas máscaras, essa máscara tem que ter duas camadas, tem que ter três camadas. Então tudo isso se tornou um conhecimento internalizado pra mim, porque eu tava continuamente consumindo isso como uma forma de educação em um período onde isso ainda era prevenção ainda não era regra vamos dizer assim, ainda eram medidas preventivas, ainda eram é, soluções paliativas enquanto a gente não sabia o que estava acontecendo e eu acho que eu ainda montei esse senso, ainda montei esses atos ainda é, recebo o alerta do Google lá toda vez que sai um novo guideline de máscara. Mas a preocupação não some. Eu acho que isso é o pior do, das coisas. É saber que eu tenho pessoas que não puderam parar. Né? Só eu da minha família trabalho em home office. Eu não tenho nenhum problema em ficar sozinha em casa. Não tenho nenhum problema em passar o dia todo. Eu desde os meus 10 anos de idade. Eu praticamente finjo que eu moro sozinha Porque eu, eu não sei, eu gosto muito dessa narrativa De arrumar a casa Enfim, paranoia na minha cabeça Mas para mim esse não é o problema Eu não tenho problema com o isolamento Eu já moro longe da, da capital Eu já eu tenho o privilégio de morar num lugar confortável Eu tenho internet, eu tenho ventilador Eu tenho água potável E eu, isso já é mais do que muita gente. Para mim o problema é a constante preocupação. De o que é que acontece quando as pessoas que moram com você chegam na sua casa e você não tem certeza se aquela pessoa foi contaminada, se aquela pessoa vai estar bem no dia seguinte. O que é que acontece quando você, infelizmente, tem que sair e ir no mercado em algum lugar ou até ir prestar assistência para alguma outra pessoa que precisa da sua família e você não sabe o efeito que isso teve nessa praga invisível tem um, um livro que eu gosto muito chamado Terra Sonâmbula do Mia Couto e ele fala sobre a guerra basicamente os horrores da guerra é, em um país que eu não lembro o nome foi na Nigéria não sei se foi na Nigéria mas ele fala sobre enfim sobre os horrores da guerra e ele apresenta esse conceito de terra sonâmbula, né? Então você tem um personagem que ele nunca viu a guerra, ele nunca viu tanque, nunca viu gente armada, coisa explodindo. Mas todo lugar que ele passa tem um rastro de dor, um rastro de destruição. Aquele local, ele parece inquieto, ele nasceu nessa inquietude. E eu acho que é muito disso que a gente está vivendo nessa perspectiva. Então, existem pessoas que elas estão no centro da guerra, né? existem profissionais de saúde, existem pessoas que têm parentes que foram contaminados, gente em estado grave, é, locais que você não consegue ter acesso a, a, a leitos, o, o oxigênio acabando em Manaus. E existe todo esse outro lado de pessoas que estão completamente, como eu, por exemplo, estou completamente isolada de toda essa ação, mas a gente tem esse sentimento de incômodo, né? a gente tem esse sentimento... Da, da terra sonâmbula, você nunca consegue descansar completamente porque você sempre tem aquele sentimento de pânico e de desespero que está no fundo de cada ação, de cada pensamento, de cada atitude que a gente tem que tomar no nosso dia a dia. E eu fico muito preocupada principalmente quando a gente começa a Ver algumas coisas muito evitáveis como inevitável. Isso me deixa muito triste também. Das pessoas decidirem aceitar, né? Coloquei aqui entre muitas aspas. Aceitar que não tem... Que não sei o que, que a gente vai se E começarem a negligenciar todos os outros fatores. Começar a negligenciar tudo aquilo que pode ser feito. Mas, por outro lado, eu... Não sei se eu consigo culpar as pessoas por fazerem isso, porque é, às vezes, um mecanismo de para você lidar né, com a situação, é você completamente negligenciar aquilo. Então, acho que varia muito da situação mental de cada pessoa, mas é mais um devaneio que eu tive por aqui. Olha, tá um próprio podcast, esses áudios, tudo bom... Mas, né, dentre as paranoias, dentre os, os medos e as inquietações e as crises de ansiedade, eu falei, tá, nem tudo, assim, pode ser crise de ansiedade, né? Eu não posso estar 100% do tempo, e olha que eu, eu tentei, às vezes, tendo crise de ansiedade e tendo paranoia. Então, eu tenho que ocupar meu tempo com outras coisas. E aí, eu sou uma pessoa que eu, como eu posso dizer, eu invisto muito nos meus vícios, assim. Não são vícios danosos, né? Não são viciados em, em drogas, nenhum tipo de coisa assim também, não julgo quem é, mas eu estabeleci certos vícios e aí começou com... Livros de produtividade, então eu li cinco livros de produtividade e organização. Eu sou a própria Marie Kondo Teórica, você me chama, manda a foto do seu armário, eu já assisti a série toda, é, coisei o canal da no YouTube, maratonei todo, comprei os dois livros, são muito bons. O livro azul é melhor do que o outro, mas gostei dos dois também. Aí eu comprei um do Essencialismo, que é bom também, teórico, bem legal, bem interessante. Mas o que eu mais gostei até agora foi o Hábitos atômicos que é o que eu tô lendo ainda. E pra mim é o que fez mais sentido, é o mais prático, que tem mais dado E é o mais bem escrito, então recomendo aí a todos. E eu também li aquele Getting Fins Done, horrível. Horrível? Odiei. Sei que tem gente que ama esse livro. Né? Odiei o livro, horrível. E aí tá, né? Fiquei nesse vício, organizei meu armário todo, organizei é, a casa, organizei as coisas... Criei novos hábitos, faço. E acordo de manhã xingando todo mundo. Ah! Algo curioso, né Eu não sei se outras pessoas têm isso, mas eu acho que eu estabeleci um, um compromisso unilateral com esses exercícios porque ninguém tá me vendo. Eu tô, tô sozinha em casa, ninguém tá me cobrando. A mulher que tá mandando fazer os exercícios tá no vídeo do YouTube e ela não vai ver. E ainda assim, eu faço todos os exercícios e eu xingo a mulher a cada exercício que eu tenho que fazer. E sabe quando, tipo, você faz, sei lá, é, 20 abdominais seguidos, que não é nada para uma pessoa fitness, mas é, 20 anos de sedentarismo muita coisa. E aí eu tô lá morta e ela fala, sem intervalos agora! Vamos fazer prancha. Eu fico fudendo que eu vou fazer uma prancha. Eu aqui eu Fudida de novo. E aí apito o sinal e imediatamente vou a pose da, da prancha e faço o tempo. E eu fico tipo, por que que eu sou tão comprometida com, com, esse, <risos> com essa sirene? Que eu poderia claramente pausar, me dar um intervalo maior e depois, pausar, depois voltar assim. Por que que eu me comprometo tanto a ficar xingando essa mulher, fazendo todos os exercícios e aí depois reclamar? Que os exercícios são muito pesados e que o intervalo é muito curto. Sendo que eu posso controlar isso. Eu não sei. Mas me divirto muito também com, com Chloe. Chloe Ting, que é a moça do YouTube que faz exercício. Adoro ela, é muito fofa. Tem uma outra moça que ela é muito animada e eu não gosto. Não gosto de gente feliz me mandando fazer exercício. que primeiro eu não tô feliz. Eu tô acordando cedo, eu sou sedentária. Eu vou ter que trabalhar depois disso. Tá um calor da porra. E a mulher tá muito feliz. Eu fico, moça, por favor. E aí tem a moça do yoga também. Que eu, na tentativa de seguir de vibes, fiz yoga por dois dias. E não consegui mais fazer. Porque a parte da respiração tá tudo top. Eu falei, pan, respirar, pan, respire profundamente. faz a pose lá da, da criança. Aí eu falei, tá, vou pegar esses treinos mais assim, barril. Que você levanta a perna pra cima, que tem os alongamentos. E aí, me entortou tudo. que eu falei, vixi. Não vai rolar esse yoga não, vou ficar só na respiração. E aí eu fiz só os treinos de respiração mesmo do yoga. Mas é isso aí, produtividade e exercícios são meus novos <risos> hábitos no momento. E agora eu sou quase personal organizer da minha família aqui. E isso é ruim, porque eu que tenho que arrumar as coisas, ninguém quer arrumar nada. Mas é bom porque eu gosto de arrumar as coisas. E é meio triste também que eu descobri que eu gosto de arrumar as coisas e lavar pratos e... Eu gosto dessas atividades é, rotineiras. Eu não gosto da atividade em si, eu gosto de ver as coisas limpas e arrumadas depois, como todo mundo gosta. Mas eu também não reclamo do processo, não. Mas deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Que eu lembrei... <risos> eu, eu entro nos devaneios muito loucos, assim, mas eu acho que é isso. E se alguém quiser fazer exercício junto comigo aí, a gente marca uma videochamada todo dia às 7 horas da manhã pra xingar as moças do YouTube que fazem vídeo em conjunto, mas depois a gente agradece também, porque são pessoas que estão disponibilizando um conteúdo bom e gratuito online. Então eu xingo, mas eu também enalteço, dou do like lá, faz o compartilhamento, o, ia comprar o um negócio do, da moça, mas não entrega internacionalmente, então desculpa moça. Mas assim, a gente xinga, mas a gente enaltece também, porque tem várias pessoas fazendo conteúdos que estão salvando a minha quarentena E são conteúdos no YouTube gratuito Então, não sei qual é a conclusão disso aqui não E aí agora eu vou trazer aqui o quê? A revolta do proletariado Que eu acho importante dizer que assim, eu sou, eu sou o quê? Jovem, programadora, sedentária mas tem poucos prazeres que a gente tem na vida, né, como proletariado. E um desses prazeres era o happy hour, né, beber as custas do patrão. E agora, não é que não tenha happy hour, tem uma versão piorada do happy hour, que é o happy hour online. Eu vim aqui afirmar a minha posição contra o happy hour online. Que é muito triste você ligar numa call, você pegar lá a sua... a bebida da sua escolha. Eu não bebo cerveja, então estou bebendo água ou bebendo chá. E aí eu tô lá... Né, olhando a galera, todo mundo rua uh, A gente escolhe uma música que seja agradável para todos os ouvidos Mas não agrada a ninguém Porque ninguém compartilha o mesmo gosto musical Então a gente fica ouvindo ou um, um eletrônico genérico Ou uma música que as pessoas ouvem ironicamente E depois passa a ser irritante depois de um tempo E aí a gente joga algum jogo online Um Gart, que um stop Que consiste em majoritariamente as pessoas ficarem em silêncio Se concentrando para responder o jogo 10 segundos de interação e aí uma nova partida e fica todo mundo em silêncio de novo. E você está sentado exatamente no mesmo lugar que você passou o dia todo trabalhando, olhando para a mesma tela. E você tem que bater seu ponto, né? Porque agora não é mais trabalho, é divertimento. E eu não consigo me divertir, né? Eu gosto das pessoas e tal. Pessoas legais. Jogar online é má. Mas não é divertido. Não é divertido! Ah, eu quero dançar, eu queria beber, eu queria as as pessoas, queria não ter que estar consumindo e gastando a minha própria energia, minha própria internet, minha própria é, bebida da minha escolha. E aí não pode, né? Porque primeiro, porque eu trabalho em outro estado. Segundo, porque pandemia. Terceiro, porque eu não sei se eu teria mais disposição para isso com desconhecidos, não. Eu gastei muito da minha juventude em, em Repel. Mas vim aqui trazer a revolta do proletariado contra o Online, que tem que acabar. E outra revolta do proletariado também é a videochamada que não precisava, né? Podia ser um e-mail, podia ser uma chama... podia ser uma mensagem lá, né? No, no Slack, no no Discord, no chat, no meio de comunicação de escolha. E aí entra todo mundo, ficam olhando para a cara do outro, só uma pessoa fala, não chega, não tem nenhuma discussão. É só uma reunião informativa que pode durar de cinco minutos a duas horas. E te obrigam a ligar a câmera, geralmente no pior momento do seu dia, no momento que você decidiu que ninguém mais iria te ver naquele dia você não penteou o cabelo, você não arrumou o fundo da sua casa, você não, não está em condições apresentáveis, está com aquela camisa furada do Baba de 2007, não vou aqui apontar pessoas que fazem isso, né, tudo bom? Beijos aí, meu amigo Matheus. E você tem que né, abrir sua câmera com pessoas de, que têm um grau hierárquico significativamente superior a vocês. Estão em casa, tô na, sei lá, na casa da poda na Maria Braga, com flores ao redor, e eu não consigo mudar meu fundo, dependendo do, da plataforma escolhida. Ou pior, eu consigo mudar meu fundo e eu estou tão acostumada a me ver naquela plataforma com um fundo diferente. Que eu esqueço que o meu fundo é completamente ridículo. E eu exito numa chamada com lá, alguém da liderança e o meu fundo é a, a criança da cara do sol do Teletubbies. Só que centralizada no meio, então fica parecendo que a minha cara é a cara da criança do Teletubbies. E é completamente ridículo, só que eu uso esse fundo todos os dias. E eu esqueço que esse não é o fundo real. E aí eu falo, não, vou botar um fundo mais ameno. E aí eu boto o quê? O Ishi Hai do raiz School Musical, O mesmo fundo que eu estava utilizando. Há um ano atrás, quando a gente tava conversando no, na minha primeira participação do pretexto, porque eu adoro a calpão daquele fundo, e eu usei um ano depois. E aí fica essa situação, né? Foda. E é isso, tô revoltado tô revoltadíssima. Mas, tô bem triste também. Bom, não sei como finalizar esse áudio. Corta antes aí. Corta no momento de revolta. Se ninguém mais se revoltar, não corta não, porque vai parecer que só eu me revolto no Rap Online. Vou fazer uma outra versão também. Ai, uma coisa que eu adorei. <risos> Desculpa, eu não consigo mentir, gente. Se alguém gostar de RAP online, me perdoe. Eu não gosto, mas é ótimo pra conhecer as pessoas e... Eu não consigo fingir. Eu ia tentar fingir, mas... Bo Corta aí, bota a tua opinião de alguém que goste.
1: <risos> ah, berro. Quem é que gosta dessa porra desses RAP online? Isso não existe, gente. Quem foi que criou isso? Tá errado, a gente... A única coisa boa do RAP é da empresa. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Era que a gente comia de graça as custas do patrão. Entendeu? A gente fazia uma festa num lugar seguro. E assim... As custas do patrão. A energia era dele. Entendeu? Tinha uns negócios assim... Mas porra, velho... Pelo menos estava tudo pago. isso era bom. Agora online... Online o pessoal nem tinha a capacidade de fazer o The Circle, De mandar uma caixa pra sua casa com comes e bebes. E fantasias e luzes. Pelo menos você tem um nível de abstração... Não tem, né? Infelizmente não tem. A amiga você virou organizadora mesmo. <risos> a profissional se cuida, Marie Eu achei Eu achei interessante esse hobby. Um hobby de organização. É, né? Um país completamente desorganizado e mal gerido. É natural que você queira começar a organizar as coisas e o mundo através da sua própria casa. Ai, mas a saudade que dá dos rapiais de verdade. Você falou de bebê, você falou de, de dançar. Nossa, não tem como emular isso dentro de casa, gente. Tem certas coisas que simplesmente não, não dão, não, não rolam.
3: É tudo mesmo. Ó, tá tudo uma bagunça, roupa meu. E assim, né? <risos> tem coisa pra arrumar ainda na vida? Tem, mas o mundo continua uma bagunça. Não adiantou muito não, mas tamo aí. Ai, eu também agora eu estou viciada em pop farofa. Antes era assim, ah, entrava na playlist e tal, eu tava tentando ser alternativa, né? Dar, dar esse dinheiro do Spotify para artistas indígenas brasileiros. E aí chegou nessa derrota em que tudo é triste, tudo é sofrimento. E aí eu falei eu preciso ouvir sempre as músicas mais alegres possíveis. E aí eu peguei as farofa que tinha e eu falei assim, eu vou ouvir isso daqui até os meus neurônios derreterem. O neurônio não derrete mais. Enfim, nossa, Doja Cat, que, como é que eu não sabia de Doja Cat antes? Um ícone, icônica demais, Ariana Grande, eu, só as farofas de Arena Grande, você foi, vem, me dá as farofas de Ariana Grande. A Ariana Grande lançou é, Positions, Positions eu não preciso CD, que é a torre nas três músicas de Positions, que Positions é muito farofa não. Mas tem que o Next, nossa, tem que reviver as farofas do passado, que as farofas novas não tão... Não tem essas coisas assim, né, lançou Anira lançou a música se Rebeca, que eu só achei triste. Eu nem... É uma, é uma baixaria meio gratuita demais, assim, eu falei, mas cadê me MC Rebeca com aquela baixaria com significado? Aquela baixaria que vem do fundo do coração, mas não, não tem mais. E aí, tô nessa, amigo, tô aqui procurando, se você tiver recomendação de, de pop farofa, manda aí pra mim que eu tô ouvindo.
4: Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. <risos> Quem não entendeu essa entradinha, então já aproveita para conhecer meu perfil, arroba Borges lá no Instagram, aproveitei já para fazer o merchan, né? E eu me chamo Leonela, Lucas me convidou um pouquinho para falar desse março de 2020.2 que a gente está vivendo agora, né? A gente viveu uma... Sem me na pandemia no final do ano, retornamos para um momento bem complicado. E você vê que pandemia rende tanto assunto que eu nem me apresentei e já quero falar mais ainda. Lucas falou Luca, que é pra gente fazer uma apresentaçãozinha breve, deixar as pessoas saberem quem eu sou. Então, gente, eu não sei. Mas, se vocês quiserem saber o que eu faço, eu crio conteúdo a internet, comecei na pandemia, comecei em maio do ano passado. E é um pouco estranho começar me apresentando, falando sobre isso, porque há um ano atrás eu nunca diria que eu estaria fazendo isso. É, além disso, eu sou estudante de Direito... Eu também não gosto não, gente, mas é a vida, não presta mesmo não. E sou estagiária também, tudo isso junto e acontece uma parte porque eu realmente gosto do que eu estudo e outra parte porque a criação de conteúdo ainda não é monetizada, né galera? Então os boletos precisam se pagar. E aí o que acontece, né? Como é que a maior virada de chave, assim, entre aspas, da pandemia para mim? Como é que começou a questão da criação de conteúdo? Eu sempre gostei muito de cozinhar. Sempre representou para mim um momento de tranquilidade. Tranquilidade nem sempre, né? Mas um momento de descanso, um momento onde eu me sinto no controle das coisas. E eu sempre gostei, sempre gostei de cozinhar, desde muito nova. É, inclusive, é, minha tia e minha dinda, né? Que foi na casa delas isso. Elas dizem que a primeira vez que elas entenderam que eu sabia cozinhar foi uma vez que minha madrinha brigou com o esposo ela tava fazendo panqueca Eu nunca tinha feito, mas eu sempre ficava do lado dela Olhando ela fazer isso Eu acho que eu tinha 11 anos Daí ela brigou, se irritou e deixou lá a panqueca E eu fiz, gente, pelo amor de Deus, 11h30 a gente precisa comer Aí eu fiz as panquecas e todo mundo almoçou e ninguém entendeu quem tinha feito, ninguém disse que não foi ela que tinha feito. E ela sempre conta essa história. Hoje eu tô com 25, então já tem uns anos bons aí que eu cozinho. Eu já trabalhei também com isso, trabalho ainda hoje, só que é, de forma mais personalizada, quando se contatam. É, mas já trabalhei vendendo trufa na escola, lanche na faculdade, ovo de páscoa de porta em porta. O que vocês pensarem, para vocês entenderem como é que funciona a cozinha na minha vida, né? E aí, é, na pandemia, eu me vi mudando de rotina muito bruscamente, porque eu conheci Lucas no IFBA e ele deve me entender muito. A nossa rotina lá era de basicamente passar cerca de do, 10 horas, da hora que chega até a hora que sai, pega ônibus. Então, desde os 15, 16 anos, eu sempre passei cerca de 12 horas do dia, ou às vezes até mais, Fora de casa. Então para mim foi muito estranho passar dos 16 aos 20 e poucos é, fora de casa, fazendo tudo, um monte de atividade e do nada só em casa. Minha casa é uma casa pequena. Por mais que more, moremos... Só, hoje em dia eu tenho um irmão, mas hoje em dia só moramos eu, minha mãe e meu pai. Foi bem estranho porque, assim, os pais da gente ainda, não sei se acontece com vocês também, eles têm dificuldade muito grande de entender estar sentado de frente para o computador como um trabalho. E isso foi um problema é, durante um tempo, na verdade é até hoje, porque, de certa forma, nossos pais acham que você poderia pausar seu trabalho agora pela manhã ou pausar seus estudos para fazer isso que eu quero que você faça de atividade doméstica, quando, na verdade, a gente não tinha esse problema, porque quando a gente faz na rua, a gente está na rua para trabalhar ou para estudar então foi bem estranho e aí assim que começou a pandemia eu comecei a fazer isso não eu sempre postei algumas coisinhas mas nunca com nunca me preocupei em filmar para dizer que eu estava produzindo eu gostava de dividir às vezes porque as pessoas também gostavam de ver e eu gostava de postar independente das pessoas gostarem ou não para mim as redes sociais nunca tiveram tipo uma função muito clara então o que é que eu gosto de fazer eu gosto de cozinhar não gosto tanto de expor eu pessoa mas eu gostava de cozinhar, então sempre pra mim foi uma alternativa. Às vezes eu postava uma receitinha aqui e outra ali. Só que aí em maio, eu decidi, né? Eu falei, ah, quem sabe se eu gravar umas receitas e, e editar de um jeitinho melhor. Aí foi maio de 2020 que eu postei meu primeiro GT Aí eu sou, de certa forma, até privilegiada, porque eu tenho amigos que apoiam bastante. Que é uma realidade que não é dessa da maioria das pessoas que criam conteúdo na internet... Mas, no fim das contas, é você e você, né? Nem quando eu decidi levar mais a sério. Comecei a fazer curso de marketing digital para influenciador. Comecei a procurar aprender um pouquinho mais sobre Canva. Um pouquinho mais sobre Edição, Comecei a, a pensar, né? Fiz minha primeira softbox. Pensar em melhorar a iluminação, a fotografia. Eu fiz, poxa, eu realmente gosto de fazer isso. E para mim, esse maior estalo foi quando eu percebi que eu gostava. E receber comentário era bom. Receber elogio era bom, mas eu gostava porque era bom pra mim, porque o tempo que eu não tava cozinhando, eu tava editando, então isso ia preenchendo minha mente, porque eu decidi, né, não me matricular na oferta especial da faculdade, achei super bagunçado, eu falei, cara, não vou gastar a minha, não vou gastar minha sanidade com essa merda pra pegar três disciplinas... Aí eu decidi não fazer, aí o tempo que eu não tava fazendo coisa da faculdade, eu tava editando vídeo, procurando aprender uma coisa. Mas isso foi de maio até setembro, outubro, de um jeito ainda recreativo, eu tinha uma rotina, postava com certa frequência... Só que ainda não era, tipo, 100% levado a sério. E o que rolou, né? No é... final do ano, mais ou menos, novembro, dezembro, eu decidi levar mais pra frente, tipo assim. Pô, vou fazer um cronograma, porque assim os meses iam passando e não tinha mudança. Eu tô seguindo quarentena rígida desde março do ano passado. Então não tinha perspectiva de mudança. E aí o que tinha para fazer era me enfiar mais ainda nesse projeto. É, e foi o que eu fiz. E aí tem essa questão de às vezes ser constrangedor, aí tipo todo mundo de casa e fala: Ah, por que, é que você tá gastando dinheiro com isso? Ah, por que, é que você tá filmando? Ah, porque não sei o quê. Porque vai ser sempre assim, né, gente? Enquanto, de certa forma, não dá dinheiro, é muito que as pessoas considerarem isso como uma parte da sua rotina de fato. E aí, o que é que eu senti de mais dificuldade durante a pandemia como um todo? Eu contei aqui pra vocês a parte boa, né? Que é me ocupar, procurar uma parada que eu. Eu gostava e que me tomasse quando eu aprendesse algo novo, mas qual foi minha dificuldade? Eu acho que para mim a, 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 o mais pesado foi de fato sair de uma rotina completamente ativa de praticar esporte, de estar tá fora de casa, de sair de casa às 6 e voltar, às vezes alguns dias às 22 horas e não que isso seja saudável, mas que de fato era uma rotina que eu tinha clara na minha mente, existiam dias na semana que eu ia estágio, faculdade é, inglês e treino é, de handball, então assim pra mim aquilo era uma parte boa da minha rotina porque eu me sentia ativa e aí quando você sai disso para um, uma casa pequena e você olha para um lado parede, para o outro parede, você zera Netflix, zera os livros que você tem interesse em ler ou você perde o interesse em ler e em assistir. Aconteceu muito comigo, minha frequência de leitura diminuiu muito porque eu não consigo me concentrar muitas vezes nas coisas como eu conseguia antes. É uma coisa que eu percebi também, fora essa questão da leitura, eu passei, eu tive momentos de discussões absurdas com minha mãe Porque assim, eu não aguentava mais estar em casa Acho que ela também não aguentava mais me ter em casa Porque como eu e meu pai trabalhamos fora é, Pra ela também devia ser estranha Afinal, ela passava uma parte do dia sozinha Fazendo o que ela quisesse E aí, do nada, uma pessoa em casa Só que não era uma pessoa em casa de bobeira para fazer as coisas que ela achava que deveriam ser feitas Eu estava em casa, mas estava trabalhando Isso gerou brigas absurdas é, nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa é, A relação familiar Aí eu acredito que essa foi, essa foi uma parte Que acabou melhorando com o passar do tempo E por quê, né? É, porque no fim das contas Não tinha jeito Ia fazer o que Ia matar? Ia, ia embora de casa? Ia, e Não tinha o que fazer Então assim Você vai, você toma uma cervejinha com sua mãe Com seu pai Você vê uma live Inclusive todo de saco cheio Zerei as lives até o São João, depois disso aí não consegui mais assistir live, outra coisa que, que a pandemia me deu ranho, me deu nojo e de certa forma foi um momento que tipo assim, é você é com você mesmo, todas essas coisas precisam ser feitas porque o mundo, por mais cagado que esteja, as cobranças estão chegando. Estágio, pelo menos, já que a faculdade não rolou pra mim nesse período. E aí, foi um período complicado. Porque, assim, você não tá no seu lugar de trabalho. Você não tá no seu trabalho. No meu, pelo menos, era. Acabou que, no final do ano, eu troquei de estágio. Tudo remoto. Então, uma... Merda para juntar documentação. É, de um lado as coisas ficam, do outro não funcionam, mas os prazos continuam iguais e as pessoas acham que elas podem te cobrar como se você pudesse bater na porta e falar, moça, me dê meu requerimento. E tudo isso significava um pouco de pressão, né? Então, para mim, isso foi um pouco complicado. Daí, dessa questão de, do blog, né? Eu do, do Instagram, na verdade. Eu pratica, praticamente não, eu mais do que dobrei a quantidade de seguidores em cerca de seis meses, mais ou menos, seis a oito meses, mais ou menos, quando eu comecei a levar a sério mesmo, praticamente rolou isso aí, tipo, é, é gratificante, é mesmo, do mesmo jeito que me educa e me ocupa com outras coisas que eu nunca imaginei trabalhar. É, eu sempre gostei de falar pra gente, pra mim não é um problema, eu realmente não acho um problema falar com pessoas, mas eu nunca tinha pensado em fazer isso através da internet, então foi algo bem valoroso pra mim, e no meio de tudo isso rolou ainda o processo seletivo da UPT, Universidade para Todos. Então, mais uma vez, tudo remoto. Saco juntar toda a documentação que fazer uma aula. Só que aí eu notei como uma coisa vai contribuindo com a outra, né? Pra mim foi muito mais fácil gravar num tiro só uma aula de 10 minutos do que seria antes. Quando eu não fazia nada ainda na internet não falava para uma câmera como eu comecei a fazer no Instagram. E aí, pra mim, foi bem tranquilo. Aí gravei uma aula de 10 minutos, aí passei. Hoje em dia eu dou aula é, virtual. É muito estranho ter alunos, mas também é muito legal porque tem uma forma de me conectar com pessoas, né? E de também passar sermões, porque tem muito jovem sobre a necessidade de isolamento, a galera que tá saindo. E eu sempre procuro puxar a orelha dos meus alunos. É, também é muito bom pra mim. Entrei no IFBA como cotista, entrei na faculdade como cotista, é, dialogar com a galera que tem mais ou menos as mesmas bases que as minhas, é de família humilde e tá correndo atrás, sabe porque são aulas noturnas, no modo virtual, quem tá ali quer alguma coisa, então é, é muito massa pra mim, foi uma outra coisa que me deu um gás agora nesse fim de pandemia é, e entre outras coisas, é basicamente pronto, de uma coisa que todo mundo dá o, o, um rolê que funcionou pra todo mundo mas pra mim foi uma merda e eu me senti culpada há um tempão eu sempre o rolê do treino em casa, velho não treinei 10 dias, 10 dias se botar na ponta do lápis em um ano isolada, não treinei 10 dias, me senti um saco de cocô eu disse, meu Deus, eu vou morrer porque eu era super ativa e agora eu não tenho um uma grama de atividade física fazendo, e aí eu passei um tempo pilhada com isso, outra coisa também não consegui fazer terapia online não de jeito, eu tinha acabado de começar a fazer terapia em fevereiro do ano passado, tinha tido mais ou menos umas seis sessões, e aí do nada bom pandemia, quando eu ligue, fiz a primeira chamada de vídeo com a psicóloga, eu travei, eu não conseguia falar, eu achava que todo mundo de casa estava meu meio... e provavelmente tava mesmo, porque eu não sei falar baixo, e aí eu ficava pilhada não foi, essa parte foi uma merda, mas tipo assim, eu tentei manter a sanidade baseada em seis semanas de terapia, e eu fiquei pensando cara, foi muito valoroso, muito importante aí, a, a, a altarinha aqui, eu, voltei a fazer terapia presencial quando, acho que semana retrasada aí o que acontece, semana retrasada fiz minha terapia presencial, fiz aqui, eu estourei, voltei pro eixo vou arrasar, acontece o que? Tami, lockdown de novo E aí agora eu que tive minha primeira Minha primeira Sessão em terapia virtual Quer queira, quer não, não dava mais pra adiar, né E aí rolou, consegui Aí nesse meio tempo também Meus avós se contaminaram com Covid, fiquei puta, fiquei, fiquei Com raiva e tanta coisa acontecendo Tipo, parece que De fato é um salto Que eu não sei o tempo deu Senti e não senti, senti porque passei Em casa e as horas em casa demoram muito pra passar e não senti porque assim é como se eu tivesse vivendo o, a quantidade absurda de casos do ano passado no pico da pandemia, só que um ano depois e nesse um ano eu estava em casa, então assim é como se eu tivesse parado a minha vida o mundo continuasse girando só que tudo girou e parou sabe na bruxa da da, da roda roda jequiti, para na bruxa perde tudo, eu tô sentindo como se meu ano tivesse rolado mais ou menos dessa forma em relação à pandemia, mas eu tentei mesmo, eu, eu muitas vezes me obriguei a, a tentar fazer coisas novas, e que bom que eu fiz isso mesmo é, tentando me sabotar, pensando que vai não vai rolar, às vezes o mundo acaba amanhã e eu tô aqui me lascando, procurando documento pra enviar, mas que bom que eu não, e gente, eu olhei aqui o negócio, tô falando é 15 minutos minutos, a bonita olhou o negócio falou, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí eu Tô aqui, aqui. E é nessa que eu vou, gente. Mas eu amei falar aqui, dar para vocês as minhas impressões. Provavelmente foi confuso, porque eu fui falando o que eu fui pensando. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido valoroso para quem tá escutando. Espero muito que quando esse... Espero muito a dia estreia desse episódio, porque eu quero ouvir os relatos de outras pessoas para saber se alguém pirou, se lotou de atividade, deixou essas atividades perderem o prazo e, e ficaram nessa mesma neura que nem eu. Tem dias que eu tô ótimo, tô em casa... Tem dias que eu quero bater a cabeça na parede até a minha casa e eu sumirmos e é assim que a gente vai viver. Mas, novamente, um beijo. Obrigado, Lucas, pelo convite. Pretexto, podcast, tudo pra mim, mais um filhinho da pandemia que deu muito certo. Filhinho da quarentena, na verdade, né? Que filho da pandemia é coisa ruim. Bolsonaro! Mentira, não nada a ver. vão, 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 vão acabar censurando o podcast. Sei lá, se alguém tocar nisso, vai que, nessas impressões de pandemia, gente, vocês estão se sentindo cada vez mais perto de uma ditadura. Tá Fica aí o questionamento.
1: Mulher, como é que tu me sai de um ponto de um relato desse? A gente sem sair da pandemia e você ainda me puxa um papo de ditadura, porque assim, vem aí o episódio das teorias de pra onde vamos, né? Se a gente tá nesse episódio falando de por onde a gente viveu durante esse ano, é, eu acho que tem uma, uma aura muito de desesperança no ato pros próximos capítulos do nosso cenário, sabe? Eu não consigo ver a política sendo desenrolada de uma outra forma, é, pra que a gente consiga sair disso de forma saudável. Então, eu acho que é um negócio bem preocupante. Eu adorei o fato de você ter devaneado por 16 minutos. Foi incrível. <risos> eu achei tudo. Inclusive, não vai ter cortes. Vai ser isso mesmo. Porque a vida acontece assim. Eu adorei. Achei incrível o panorama que você deu. É, adorei você falar sobre a questão dos pais, por exemplo, porque porque aqui em casa foi uma questão também, assim, de entendimento e compreensão. É de que a atividade remota, de estar sentado na frente do computador, não significa que você não está ocupado com alguma coisa. Que você não está dedicando aquele tempo a fazer algo. Então, eu acho que isso é algo que eu trago também muito vivo, assim, dentro da minha casa. É, as pessoas aqui também falam super alto. Eu consegui driblar um pouco isso porque eu, fazia da eu faço hoje da minha terapia, inclusive... É, o fato de sair dela e de falar super alto nela... A resolução dos meus problemas... Porque assim... Eu não vou resolver essas coisas só na terapia... Se eu tenho um problema com eles também... E eles também são parte disso... Eles precisam ser envolvidos... Então eu já falo alto... Pra sair de lá... Já falo... Não, eu tava falando de vocês aqui agora... Falei mal de vocês pra minha terapeuta... Inclusive... Ela vai estar nesse programa... Fiquem atentos... Porque Raquel vai aparecer aqui... Porque foi uma etapa muito importante pra mim... Eu acho que pra... Eu comecei a fazer esse ano terapia... E de forma muito mais saudável. Eu acho que esse assunto sobre saúde mental é muito importante. E eu acho que é a forma como você lida com isso. né Preencher o seu dia e preencher todos os horários. E fazer com que a sua grade de programação esteja lotada. Para que você não sucumbisse dentro dessa nova... É, da nossa atual realidade né de, de, de pandemia. E é isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo... O seu trabalho, eu desde o início estou ali. Tipo, nossa que incrível, faz mesmo, eu faz mais, porque eu sou uma dessas pessoas que estava aplaudindo desde cedo, porque eu, eu acredito muito nisso, assim. Que bom que você só fortaleceu... Minha mãe é super fã sua... Ela pega... Eu adoro as interações de com ela Porque ela fala assim... Minha blogueira... Como se fosse a pessoa... Sei lá... A mesma coisa que ela faz com as blogueiras grandes que ela acompanha... Tipo a Nina... Que ela já comprou o um workshop... Então eu vejo na minha mãe o reconhecimento... Que você deve ter, assim, sabe? De, de alguém admirar o seu trabalho. Eu acho isso muito especial. Então, continua fazendo o seu job aí maravilhoso. Faz seus corres, sim. E a gente vai encontrando jeito sabe? Sem culpa. Porque eu acho que a gente não pode se cobrar de fazer algo que não se encaixa pra gente. Como você falou do do exercício em casa, eu viro e mexo, vou e volto, é uma coisa que eu tenho lutado, mas a gente tem que encontrar o que realmente faz bem pra gente, continua trabalhando nos seus vídeos incríveis, porque a produção do seu material eu acho fantástico, assim de verdade, um beijo, foi um prazer. Amigo, como é que você está? Eu sei que é muito difícil fazer aqui não Falar. E eu fiquei pensando muitas vezes em como é que eu ia fazer isso acontecer. E eu espero, através desse momento, que eu vou poder fazer você respirar. A gente não tá numa conversa ali. Você vai poder tomar o seu tempo e mandar o seu áudio. Repensá-lo várias vezes. E eu espero que isso te deixe confortável pra participar desse, desse episódio. É... Eu queria conversar com você sobre o que é que você tem vivenciado nesse ano. Quais foram as coisas que impactaram você e que fizeram você olhar pro é de 2019 tão longínquo e pensar assim, nossa, mudei nesse período. É toda a mudança mundial e esse contexto. Você sentiu refúgio nesse momento, você se sentiu em casa, né? Porque Estar em casa é com você. É, não estar aglomerado é o seu modus operandi. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. O quanto a pandemia não te afetou e o quanto ela te afetou também. E é isso, espero que você se sinta confortável. Vou entender se não. Mas se apresenta para as pessoas, as pessoas estão te ouvindo agora. Quem é Kian?
5: Pela quinquagésima vez. Vamos lá. Olá, sou o Gabriel. E vamos de pandemia hoje, hein? Um assunto maravilhoso. É... Enfim... Acho bacana dar a visão de um introvertido como eu. <risos> que eu acho que a gente nasceu pra pandemia, né? Enfim, nosso momento de brilhar. fora as coisas muito ruins que estão acontecendo e eu acho que só está tendendo a piorar. Estamos no pico. Atingimos um novo pico, né? Falar a verdade. Tá... Momento muito foda. Mas... É isso, né? Eu acho que acho que desde o momento zero, eu sincero e honestamente não tive nenhuma dificuldade em me adaptar a esse modo. Eu acho que desde o primeiro dia, inclusive, eu fui mais produtivo eu tive mais energia pra fazer as coisas, porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em lidar com pessoas, em interagir com pessoas, então. Pra mim, o home office foi, assim, um alívio pra minha alma. Um banho de água fria que, assim, me renovou. Porque, sinceramente, pra mim é perfeito. Eu vou faço meu cafezinho cinco minutos, sento na minha máquina, trabalho. E eu tenho produzido muito mais, assim. E termino o serviço, fecho o computador. Eu já estou no meu jogando a vida que eu pedi a Deus. Eu não assistindo meus animes, séries e coisa e tal, né? Então, pra mim, sinceramente, dificuldades eu não tive. Então, começa por aí, né? Nasci pra isso, bicho. E, é, e eu acho que com relação às minhas angústias, eu acho que a pior ainda é com relação aos meus pais, a preocupação que a gente tem e tal, né, das pessoas que a gente ama, e, enfim, né, querer que as pessoas se cuidem e tal, e também acho que esse momento mostrou muito quem cuida, quem tem empatia, sabe, que, enfim, e quem também não, sabe, que, assim, acho que isso acabou mostrando muitas pessoas que, enfim, tocaram foda-se, enfim... Fica aí a decepção, né? Mas de forma geral, acho que foi bom. E muita coisa que estava estagnada na minha vida, assim, incrivelmente nessa pandemia exatamente, que foi o que deu alavancar para as coisas, enfim, acontecerem, sabe? Conheci, eu tô no emprego que, graças a Deus, me permite home office, então não tenho o que reclamar. E continuo vivendo minha vidinha. <risos> e dando graças a Deus que a gente não precisa mais. <risos> ver muita gente, enfim, qualquer desculpa para aglomeração, eu sempre achei bem-vindo agora então, né, é isso, né, temos um, um motivo muito bom para isso, e peculiarmente, apesar de toda uma introversão e, enfim, gostar de evitar contato com pessoas, foi o momento que eu acho que mais entrei em contato com pessoas que eu não tinha mais contato, em que, enfim, eu acho que é muito mais fácil escrever uma mensagem e tal, e... Eu acho que as pessoas também estão mais receptivas, as pessoas estão mais abertas, então eu acho que isso foi uma surpresa muito grande. Pessoas vieram falar comigo também... Depois de muitos anos e tal... Então isso foi uma coisa muito bacana... Até com relação a familiares... Que... Aconteceu muitas coisas também na minha vida pessoal... Que... Assim... Mostrou o carinho e o amor muito grande... Que a família tem por mim... Não só pai e mãe... Mas também primos... primos tios... Assim, sabe... A família que está mais longe... Que a gente não tem aquele contato... Diário... Essas coisas assim... Então mostrou essa parte muito bonita... Das pessoas também... Que vieram conversar... Vieram... Enfim, falar... E também eu acho que esse momento... Muitas pessoas, obviamente, eu também incluso nisso... Tive momentos muito obscuros... Enfim, de estar muito sozinho... Estar muito também rodando na própria cabeça... E eu acho que isso fez muita gente pensar em si mesmo... Enfim, sabe? E eu acho que eu também vi muita gente crescendo nesse momento. E eu acho que foi bonito. Muita gente buscando ajuda. E, sabe? Foi uma coisa muito bonita. Apesar de muita coisa ruim também. Eu acho que a gente tem que olhar pras coisas boas também que aconteceram. E que foi isso. Eu tinha muito orgulho de algumas pessoas também. Que cresceram, foram buscar ajuda. E que mudaram a vida também. Enfim. <risos> e eu acho que é isso, né? Foi muito, um muito difícil. Mas eu acho que a gente pôde tirar muito aprendizado disso. Então... Enfim, que a gente continue aprendendo para cuidar do outro, das pessoas que a gente ama e até das pessoas que a gente não conhece, sabe? Eu acho que essa pandemia também é muito sobre a gente cuidar daquele outro que a gente não conhece, que a gente não vê também. Porque eu acho que se a gente evita aglomerações, tá com máscara, tá usando as coisas, eu acho que, enfim, isso mostra uma empatia muito grande. E, por mim, quando tudo isso passar... Sinceramente, honestamente, eu mantenho a minha vida do jeito que está agora. Sem muitos contatos, sem muitos abraços, sem muitos beijos no home office. E, por mim, mantinha tudo apenas sem o vírus. <risos> eu não ia achar ruim, sinceramente. eu eu percebi que quanto mais, enfim... Eu estou comigo mesmo, eu quero estar apenas comigo mesmo. Isso é uma coisa que tem me assustado, inclusive, até, sabe? E queria apenas estar em casa. Quanto mais eu estou em casa, eu acho que eu só quero ficar em casa. Eu gosto de estar em casa, jogando, lendo meus livros. E é isso, sabe? Eu curto isso. Assim, obviamente, de vez em quando é bom também ver as amiguinhas e tal, né? Faz bem pra alma também. Mas acho que, no geral, sinceramente, te mantém tudo como tá. E é isso. Obrigado. Obrigado, Lucas, pelo convite. Suei muito pra fazer isso. Pensei muito, gravei dezenas, quinhentas vezes isso. Te odeio. E é isso. Obrigado. Lucas, uma mensagem pra você. Da próxima vez, pelo amor de Deus, não me faça gravar nada, não, caralho. Deixa eu escrever e você ler na sua voz, que daí, inclusive, eu vou ouvir seu podcast. Eu não vou querer ouvir minha voz, não, falar da puta. Mas é isso, né? Só você. Vamos fazer um bagulho desse. Inferno. Lindo, amigo. Beijo.
0: Então, em né? primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Meis, sou psicóloga, trabalho dentro da abordagem junguiana e vou contar um pouquinho aqui sobre como foi a minha experiência com a pandemia. né? É, minha experiência pessoal e o que eu observei um pouquinho no lado profissional, as mudanças né, que todo esse processo de pandemia nos implicou. É, profissionalmente eu tava numa fase bem interessante antes da pandemia chegar, eu tava fazendo vivências né? eu, fiz, eu tinha feito eu tinha acabado de fazer uma vivência com um grupo de mulheres num fim de semana anterior ao lockdown que a gente sofreu é, e eu tava no auge assim, tendo muitos atendimentos né os atendimentos presenciais e a gente recebeu uma notícia, né? Que o vírus tinha chegado, que ia fechar tudo. E aí, é, eu conversei com os pacientes que eu já atendia e todos, a maioria deles, né? Resolveu aderir ao atendimento online, sendo que alguns não tinham privacidade em casa e preferiram esperar passar, né? E outros é, resolveram interromper a terapia. Mas a quantidade que eu tava, né... Atendendo online dava para eu continuar bem assim financeiramente pagando minhas contas e aí é, eu resolvi me concentrar nesse período. A sensação que eu tive, eu acho que eu, particularmente falando do meu processo, é que eu tava meio que me preparando para uma turbulência, assim, né? E aí como eu já tenho um pouco de, de experiência com, com esse tipo de situações imprevistas e, e acabo acolhendo muitas pessoas né, com seus processos individuais, eu meio que usei o que a gente chama na psicologia de estratégia de enfrentamento. Então imaginei, rapaz, isso aqui é uma grande turbulência e eu vou ter que me ancorar é, em tudo o que eu tenho de positivo... na minha vida... para passar bem por isso... porque vai ser bem desafiador... e foi... né? porque eu imagino assim... cuidar da saúde mental... nas condições que a gente vive... É, sem estar numa pandemia... já não é uma tarefa muito fácil... imagine... com toda essa situação... que no caso... ano passado... a gente não, não fazia ideia... Né, de quando isso ia acabar... É, o, o, o pânico estava muito alastrado, né, e a gente tinha ainda que se informar mais, né, quando tudo começou, aí eu corri para assistir live do Átila e a Marino, corri para pesquisar em artigos científicos para poder ver é, o que, que realmente, com o que, que a gente estava lidando, né, para eu poder também me tranquilizar e tranquilizar as pessoas que eu estava atendendo. E eu achei engraçado um movimento que estava acontecendo online, né, de muitos profissionais da minha área fazendo lives sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade. E eu tinha tenho, na verdade, um grupo de amigas, colegas, que a gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente se comunicou bastante nessa fase... Chegamos a fazer algumas videochamadas para a gente compartilhar nossas impressões e nossas angústias e uma coisa que a gente começou a falar foi isso, poxa, todos os psicólogos estão falando sobre ansiedade, fazendo lives sobre ansiedade, mas será que essa é a grande questão? E a gente começou a tentar ver, desenvolver temas que a gente estava percebendo é, que estavam vindo à tona com todo esse processo que, por exemplo, a saúde do trabalhador. Foi uma coisa que eu lembro que eu levantei essa questão e eu falei assim: tá sendo muito difícil para algumas pessoas que eu estou atendendo, que eu estou acompanhando, essa coisa de ter que fazer tudo em casa. Porque para algumas pessoas pode ser mais cômodo, né? mas para outras é muito complicado, porque por um lado você tem a vantagem que você pode até economizar mais, você não, não tem que gastar tempo de deslocamento para ir ao trabalho, nem transporte, mas por outro é, fica uma pressão, uma carga de trabalho ali invisível que por você estar tá em casa parece que você está disponível a qualquer momento, você é abordado a qualquer momento, você é cobrado, e a pressão aumenta muito, então foi uma coisa que a gente começou a levantar como uma das dificuldades que muitos passariam na pandemia. Comigo não foi diferente, porque o que eu mais senti como desafio a ter que me adaptar é, ao trabalho de atendimento online foi justamente você ficar na tela do computador né, muitas horas, é, sentado na tela do computador, a interação é boa, mas é bem diferente do do que o trabalho presencial. Então, para mim, é, tem aquela vantagem, né? Você pode ficar mais arrumadinho <risos> é, na da cintura para cima e da cintura para baixo, você pode ficar mais à vontade, né? Você pode ficar descalço na sua casa. É, tem algumas vantagens, mas é, foi um pouco tenso essa transição para mim, eu senti, eu senti a diferença porque assim, é, na psicologia a fala é uma das, das técnicas né, que a gente abraça, mas especialmente eu na minha linhagem, assim, a gente trabalha com outras coisas, eu, eu gosto de uma aromaterapia, de um cheiro, né, de proporcionar outras formas de comunicação com os meus clientes, e isso tudo foi privado de mim, né, e, e aí eu senti um pouco esse luto, sim, foi difícil, só que eu tentei, como eu falei, tentei me ancorar nas coisas que são minhas, minhas bases mesmo, né, então eu comecei a fazer, eu fazia academia, eu tive que sair por causa da pandemia, então eu comecei em casa a fazer exercícios pela manhã, eu mudei os meus horários da minha agenda justamente para eu conseguir me organizar, então eu coloquei todas as pessoas que eu atendo, os turnos são tarde e noite, eu fico com a manhã para mim, para eu conseguir me organizar, até para cuidar de agenda, essas coisas, e, e fazer minha atividade física, cuidar um pouco da minha vida pessoal. Isso acabou me ajudando muito. E eu acho que eu tive um pouco de, de firmeza não aconteceu com muitas pessoas, mas eu tive uma firmeza que foi, é, eu aproveitei que saíram muitos cursos online de temas interessantes, e eu comecei a me capacitar, comecei a aproveitar para aprender um pouco mais sobre algumas coisas, me dedicar, é, eu também gosto muito das artes, de desenhar, então eu comprei alguns materiais de arte... E no meu tempo livre eu me dedicava, ainda me dedico, né, a essa, esse hobby, né, que acaba me fazendo muito bem para eu me desestressar. Então, como na psicologia a gente chama isso de estratégia de enfrentamento, né? O que é que você tem como recurso para passar por uma turbulência? Quais são as suas bases? O que é que te faz bem, né? O que que você pode incorporar na sua rotina? Que pode ajudar a você a passar por esse processo sem ficar olhando tanto para o aspecto negativo, mas se agarrando ao positivo. Então eu imaginei assim: a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse processo. É um momento que está, é, vamos dizer assim, imprimindo na gente uma força que é de ter que introspectar, você ter que ficar para dentro. Para mim foi muito engraçado, porque eu já sou uma pessoa introspectiva. Eu já sou uma pessoa mais caseira, solitária, na minha. É, eu moro sozinha. né? Então, é, eu não tenho assim, muito problema em ficar só, em ficar com a minha própria companhia. Então, eu aproveitei esses horários que eu estava sem trabalhar para realmente mergulhar ainda mais no meu mundo e pensar em projetos que eu queria ver nascer quando esse período acabasse e foi isso que acabou me dando muita força porém eu acho que o que mais foi estressante para mim é que tem uma obra aqui do ao lado de casa nos primeiros meses da pandemia eles também tiveram que parar mas depois quando começou né o governo começou a autorizar as obras é, eles estavam fazendo muito barulho muito muito barulho então eu tive que né, mudar de estratégia... ficar num quarto que fica um pouco mais afastado do barulho... ligo o ventilador... uso o fone... mas assim... quando chega no final do dia... geralmente eu estou com muita dor de cabeça... porque eu tenho que ficar bem concentrada no meu trabalho... e isso... me desgasta... Né? Então, é, mas eu fico imaginando... as pessoas que tiveram que... Né, trabalhar em casa... e tem criança correndo... sem poder ir na escola... É, quantas dificuldades né, as famílias tiveram que, que passar nessa convivência e ainda com essa sensação de medo né, porque estamos diante aí de um vírus né, que se comporta de uma forma muito agressiva quando a pessoa é infectada e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo o mundo mudando né, a, as famílias tendo que se adaptar é, o mercado financeiro mudando e aí eu fiquei, eu, eu aproveitei também para estudar muito sobre inteligência financeira, é, até porque eu, eu imagino que saúde financeira também é saúde mental. Então eu queria poder também abrir caminhos para as pessoas, dar sugestões de como elas poderiam cuidar dessa parte, que também estava muito ameaçada, né? Muitas pessoas tiveram um rebaixamento salarial ou perderam emprego. Então, eu senti necessidade... Né, de pesquisar sobre todos esses temas... Acaba que eu também me afetei por eles... Cheguei a um momento a pensar... Poxa, eu não sei se o mundo vai voltar ao normal tão cedo... E já que eu estou trabalhando em casa... Direto, online... Por que, de repente, eu não vou para algum lugar mais tranquilo, saio da cidade, da agitação da cidade, vou para algum interior, fico em algum lugar com muita natureza? <risos> e aí eu cheguei a pesquisar também sobre nomadismo digital, cheguei a fazer um curso, né, pra ver quais são as ferramentas. Então, eu acho que, assim, no meu caso em particular, eu fui tentando me adaptar, né, que o próprio Darwin dizia que sobrevive aquele que se adapta, né. Então, eu fui procurando me adaptar à situação. Até hoje, eu tô levando esse tipo de conceito, né, pra minha vida. Eu continuo tentando me adaptar. E, em alguns momentos foi difícil pra mim, né, justamente por essas coisas que eu falei com vocês de, de obra aqui do lado. E assim, eu gosto de ficar sozinha, mas. Mesmo sendo uma pessoa introspectiva, eu, eu gostava de ter meus momentos de interação né, presencial com os meus amigos, poder conversar, né poder dar risada, e a gente né, ficou muito distante disso, e eu sinto saudade. Tem pessoas queridíssimas que eu queria estar próxima e não tô e acaba que eu também... Apesar de sentir muita saudade, às vezes eu não, não procuro, né, não procuro assim fazer uma videochamada para para conversar, porque eu já estou trabalhando com isso direto. Eu tô fazendo videochamada todo dia, então quando chega no final do dia eu não aguento mais. <risos> então eu vou fazer outra coisa, né? vou relaxar, vou ver um filme, vou, né, cuidar assim para eu poder recuperar minha energia para continuar trabalhando. Mas eu acho que o que me ajudou muito foi isso, foi focar nos estudos. Né, não descuidar do meu corpo, eu acabei aprendendo receitas novas, eu sou vegetariana, e aí eu aproveitei para pesquisar umas receitas novas, aí no fim de semana eu ficava testando, fazendo, descobri que sei fazer um monte de coisa gostosa, e isso também foi, foi interessante. E enquanto eu estava é, fazendo minhas comidas, eu colocava palestras de assuntos interessantes também, que me motivavam. É, umas que me ajudam muito, né, eu gosto de filosofia, então eu, eu ouvia palestras de filosofia enquanto eu tava cozinhando ou cuidando das minhas tarefas, ou então eu pegava algum canal do YouTube com algum tema interessante que eu estava querendo desenvolver, estudar, e também colocava, né, Para eu... então eu pensei assim, bom, já que eu tô nessa situação, eu vou tentar... É, tirar o melhor proveito dela, porque isso também vai passar, tudo passa, né? Isso vai passar, a gente não sabe quando, tá sendo um grande teste para todos nós, a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se cuidar, por favor, gente, se cuidem, cuidem da família de vocês, né? Tomem todas as precauções, então a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que pensar também que... Há um tempo para tudo, e um dia isso vai acabar. E como é que a gente vai sair dessa situação, né? O importante é a gente buscar os melhores recursos pra gente sair dessa situação é, o melhor possível. Darmos o nosso melhor. E é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando ser âncora para mim, para poder ser âncora para os outros. E, e eu, ve, eu vi, eu acompanhei muitas histórias, eu vi pessoas que ao mesmo tempo que sucumbiram né, ao problema que a gente está vivendo, mas eu, eu acompanhei histórias de pessoas que deram uma grande reviravolta na vida, que também aproveitaram a oportunidade dessa, dessa situação que a gente está vivendo para organizar a casa interna e conseguir avançar em muitos processos na vida. Eu acho que isso foi uma das coisas mais gratificantes de, de, desse período que eu tenho vivido como profissional. É, então, se eu puder dar um conselho para vocês, é esse, sabe? Busquem coisas que são importantes, que vocês já queriam ter um tempo para aprender, para desenvolver. E pega esse tempo que às vezes você está mais em casa e se dedica a isso por você. Imagina que você está plantando uma semente e que um dia ela vai brotar, porque, como eu disse, esse tempo um dia vai acabar. E o importante é você pensar como é que eu vou estar tá quando isso acabar. Bom, é isso, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Um beijo. Bom, e a pessoa ingênua aqui que achava que ia ter uma grande redução né, no, nos casos para acompanhar, porque eu tive essa queda né, logo que a pandemia chegou. Na verdade, em poucos meses eu já estava com a agenda cheia de novo. Houve muita procura, muita demanda. Muito trabalho e eu lembro de ter trabalhado direto, feriados, né? Eu tava trabalhando direto, direto. E agora o ano recomeçou, né? A gente tá agora em 2021 e eu comecei a, a me organizar mais ainda porque a gente meio que tá vivendo um looping, né? da situação. E e assim que eu vou levando, né? Eu tava bem ingênuo, achando que <risos> achando que ia ser poucos casos para acompanhar, mas aumentou bastante. E aumentou tanto os casos e e essa situação nova acabou me consumindo tanto que eu nem alimentei minhas redes sociais. Né? e surpreendentemente eu ficava... poxa, eu não estou nem alimentando minhas redes sociais... mas as pessoas continuavam aparecendo... porque era por indicação... era coisa do boca a boca... e isso me surpreendeu bastante. E eu sou uma pessoa de não se expor muito... apesar de não ser tímida para abordar qualquer tema... se me chamar para dar uma palestra ou dou... mas eu não sou uma pessoa de me expor muito nas redes sociais. E aí eu fiquei investigando... poxa, como é que eu posso passar minha mensagem para as pessoas... Mas, ao mesmo tempo, sem me expor muito, que eu não gosto. É, e aí, eu vi o fenômeno TikTok, né? Todo mundo fazendo videozinhos no TikTok e tal. E aí, eu fiquei coçando a cabeça, falei, rapaz, não sei não, viu? Então, por enquanto, eu não aderi ao processo, <risos> mas continuo tocando aqui minha, minha profissão super bem. E, mas, tô, é, nesse movimento, né, que eu falei que eu tô estudando, tô pesquisando, eu tô estudando e pesquisando uma forma de. É, estar mais presente com o meu público... porque eu sinto que tem essa necessidade também... Né, de profissionais nas redes... falando sobre o processo... falando... dando dicas... né? porque mesmo que a pessoa não vá... É, ser atendida por você... ela tem ali a, a, alguma referência... um toque que vai ajudar ela... a passar pelo processo... então eu tenho investigado isso... para poder dar essa evolutiva para o público em geral... mesmo aquelas pessoas que não vão fazer um trabalho individual comigo... Porque isso é uma coisa mesmo que eu trago da minha essência, né? De a minha profissão, não é só pensando é, no, no quanto eu vou lucrar com as coisas, mas é realmente tentando trazer é, algo de conforto, né, para o coletivo, para as pessoas, tem, trazendo estratégias para a gente realmente aprender a enfrentar nossos problemas. Então,
6: é isso. Lucas, bom dia! Grata aí mais uma vez por esse convite, tá? É, falando com você por aqui, é como, é como um, um revival, né? É um, é um reviver né? das coisas, é recordar como é que foi. Estamos aí há um ano né, com pandemia e, sem dúvida nenhuma, muita restrição, muito estresse, uh, muito cerceamento, muitas perdas... E muitos, muitos ganham. A pandemia não é uma coisa maravilhosa, sabemos. No entanto, dado a situação da pandemia, como é que nós lidamos com isso? E que recursos nós podemos ativar para lidar da melhor forma, o mais saudável possível? Então, este foi o nosso primeiro pensamento, não é? Então, em março, nós precisamos é, interromper as atividades presenciais, a gente que lidava com biodança, né, no trabalho, né, e até com terapia, né, terapia corporal, então, precisamos interromper, ficamos isolados dentro de nossas casas, deixamos de ver os nossos queridos, deixamos de abraçar, de tocar, então, este, para mim, é o pior, é, a pior consequência da pandemia, assim, é não poder abraçar, não poder tocar, não poder ver de pé as pessoas queridas assim, né? Sentir a respiração, sabe? Não não poder circular livremente, seja na rua, seja nas casas, né? Um entrando na casa do outro, um vendo o outro, visitando o outro. Essa questão afetiva aí, essa para mim é a pior perda realmente em relação à pandemia. Uma outra dificuldade né? da pandemia é foi lidar com com um convite, uma convocação, foi mais que um convite, foi uma convocação para sacudir é, conhecimentos já estabelecidos e criar o um novo. A, a, minha, a minha imagem que eu faço em relação à pandemia é que é assim, que fomos atingidos por um maremoto certo? e que precisamos aprender a construir jangadas, botes, barcos Lidando com o maremoto, tem, tem, buscando manter a cabeça para fora né, da água e lidando com os, os destroços né, que a gente foi encontrando. Então, a gente aprendeu a fazer jangadas em pleno mar certo? e lidando com tudo isso em conjunto. E nós conseguimos fazer. Então, fomos aprendendo, trouxemos coisas já sabidas e que precisam ser intensificadas. Então lavar bem as mãos. Isso sempre foi dito e a gente não prestava atenção. A gente é que eu digo em termos de coletivo. Né? Lavar as mãos, utilizar álcool limpo, todas as... limpar todas as, certo manter distanciamento. Hum. E o que que isso e vai fazendo com o corpo, né? Meio que vai é, craquelando o corpo, vai é, contorcendo, vai enrijecendo. E o aprendizado é, eu preciso respirar, né? Então a gente ficou meio sufocado, a pandemia traz isso, de cercear é, esse vírus, né? Vai para o nosso sistema respiratório, é pelo sistema respiratório, né? Também que ele é, é contraído, então a gente precisa, Aprender a respirar em segurança. E ao longo desse tempo eu creio que a gente foi aprendendo mesmo. A gente foi construindo esses nichos de segurança. ganho imenso foi o lidar com a tecnologia. E utilizar a tecnologia para o nosso melhor. Então nós tivemos o uso da tecnologia para atingir, chegar até o outro. Para ver esse outro, para falar com esse outro minimizando a nossa falta de presença física e trazendo essa presença de um outro nível, porque quando eu penso em você eu de alguma forma estou junto a você, eu não estou lhe vendo eu não estou lhe tocando, mas eu estou junto a você, quando você quando eu penso em você, da mesma forma quando você pensa em mim, você também toca em mim você me afeta de onde você está porque você lembra como eu sou, cabelo encaracolado magrela, amarelinha, baixinha certo? Você lembra da minha voz então eu estou na, em sua presença e a tecnologia nos trouxe essa presença, não é, De, desse, desse é, emitir da minha da minha energia, né? da minha assinatura, da minha marca enquanto pessoa até você e ver a sua imagem ali projetada e o uso dessa tecnologia para aproximar as possibilidades. E isso também somado com algo que pipocou, né? que foi a generosidade da oferta do que eu sei fazer e que pode ajudar o outro. Então, nós nunca tivemos um boom de ofertas, de cursos, de palestras, de vivências, né? de recursos que quem sabia passava para quem não sabia e assim ia trocando, e engrandecendo e aumentando. Então, então, a gente utilizou essa generosidade, esse reconhecer dos próprios recursos que podem afetar, ajudar, estimular, regular o outro utilizando isso para chegar até o outro a tecnologia. Então foi Instagram, foi Zoom, foi Skype, é, Hangout e, e, e diversas outras coisas, o vídeo, chamada de vídeo por WhatsApp, para atingir esse outro que estava longe fisicamente, mas perto da alma, perto do coração e vivendo a mesma situação estressora. Algo também que mexe muito na pandemia, muito, 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 muito o é um número de mortes. A gente, eu pelo menos, né, nunca lidei com tanta morte ao mesmo tempo. E isso traz um medo terrível. Isso Traz o um medo de que a gente seja o próximo. Traz o um medo de que os nossos queridos possam ser. Aqui. Traz uma sensação de impotência muito grande, de perda de controle, né? E, e ou, ou melhor, uma consciência de que a gente não tem controle realmente sobre as coisas e, e, e nessa negatividade isso é um positivo, de que nós somos muito frágeis, de que a vida é efêmera e por isso mesmo precisa ser valorizada em cada instante em cada milésimo precisa ser valorizada, ela precisa ser exaltada, ela precisa ser contemplada, louvada em relação ao trabalho, né, trabalhando com, com experiência somática trabalhando com biodança que é de, de contato de presença, nós precisamos adaptar isso para o modo online então utilizando a plataforma, né, a gente utiliza o zoom e as pessoas dançando em casa Então, a biodança ela se modificou porque biodanças acontecem no salão, com contato né, com presença física, com carícia então não era mais biodança, mas era mover-se ainda com música, com deflagração de emoção buscando consciência corporal integração corporal né? buscando lidar com os sentimentos e expressar esses sentimentos através do movimento, e movimento é vida então nós criamos um sistema mesmo de estar pela plataforma Zoom a gente se encontra ainda com tempo Tempo de conversa, certo? De troca de como é que um está, como é que o outro está. Troca de conhecimentos. E depois a gente utiliza da música para que a gente possa dançar. Dançar aqui tem esse, esse sinônimo de mover, de movimentar o corpo de uma forma integrada. De uma forma prazerosa. Para que nos regule e para que torne o nosso corpo um recurso mesmo, que a gente tem traga essa consciência de que o nosso corpo é um recurso de vida, é um recurso de vivência. Os atendimentos individuais também com a experiência somática também se tornaram online, né ou por vida do WhatsApp, ou por Hangout, ou outra plataforma, certo? Isso fez com que a gente ampliasse mais a nossa percepção, porque agora eu não estava vendo o outro logo ali, a um metro e meio de mim, certo? No, no, no consultório, no salão, no set terapêutico. Eu estou vendo outro que está, às vezes, em um outro país, em uma outra cidade, em um outro estado. Então, eu preciso ampliar a minha percepção para perceber, para olhar, para notar as suas nuances de face, de expressão, né, de corpo. Então, vamos adaptando. A gente precisa de um que sente um pouco mais distante do do celular ou do computador, para que a gente veja o máximo de corpo possível, tá? A gente precisa que esteja numa cadeira sem rodízio, para evitar movimento, né, que deixa a pessoa insegura, instável. Nós precisamos de um ambiente que seja privativo para ela, que seja recursivo no sentido de segurança, porque ela vai estar falando com a gente coisas dela. Não pode gravar. Hum? usa fone de ouvido para minimizar né esse essa propagação do som, para que se mantenha a privacidade e a segurança. E muito tem se beneficiado, tanto enquanto eu, enquanto terapeuta, enquanto eu, terapeutizada, tá? em manter esse recurso de terapias as mais diversas. Minha terapia é em grupo, e a gente mantém isso tá? via computador, certo? E eu faço terapia com as outras pessoas, com experiência somática, individual, tá via chamada de vídeo de WhatsApp e os resultados têm sido muito promissor. Os resultados têm sido muito positivos, porque tem regulado esses corpos, as pessoas têm despressurizado e, dessa forma, têm podido manter sua saúde. Eu creio, Lucas, que normalidade, né normalidade fala de norma. Então, assim, nós estamos numa normalidade. Só que a norma, agora, nesse instante, é manter distanciamento social, quem não pode manter isolamento social, é usar máscara, é manter distância das pessoas de um metro e meio a dois, é é nesse instante que a gente está né, com lockdown é só os serviços essenciais é, funcionando. Então isso é uma norma, certo? É, não quero de jeito algum voltar o que era antes. Às vezes a gente se apega a isso. Ah, vamos voltar ao que era antes. Não, a gente não pode voltar o que era antes. Precisa aprender com essa pandemia e fazer dos nossos instantes diferentes, diferenças. Então, com certeza, a questão dos serviços online, dos serviços home office, eles se manterão porque a gente já aprendeu como isso é, funciona e como economiza economiza de todos os lados o tempo, tão, tão falado tempo né, que a gente não tinha né, os tempos que a gente leva nos engarrafamentos, os tempos de deslocamentos dentro dos ônibus né, é, para chegar para alguém numa reunião, que às vezes dura meia hora e depois voltar. Então, eu creio que o trabalho home office mantém, mantém os nossos trabalhos, os nossos atendimentos online, certo? Claro que eu quero voltar a fazer os trabalhos presenciais, sem dúvida alguma, tá? Então, a rotina de higienização das coisas. Né? Todo tempo a gente falava, não se sabe como é que são os estoques nos supermercados, então lave suas coisas quando chegar em casa e tal. E a gente não fazia isso, né? de uma forma geral. Então manter a rotina, de limpeza, tá? Manter a rotina de é, distanciamentos sem, sem aglomerações desnecessárias, com certeza, como a gente viu, que às vezes a gente invade o espaço do outro, ou deixa invadir o nosso espaço, certo? Eu acho que precisa otimizar, é, manter também essa questão de otimização de tempo, que às vezes os atendimentos eram muito um em cima do outro e não dava tempo para que a gente processasse, para que a gente respirasse. Então, esse espaçamento maior, sem dúvida que é necessário, acho que ele vem para ficar. É poder se comunicar pelas redes, poder vender pelas redes, poder é, ofertar cursos, palestras, conhecimento, né, aprendizados pelas redes, com certeza isso vem para ficar. Ah, e quero aqui é, colocar de que o nosso trabalho é o trabalho no Biocentrum, né, que é um espaço criado por mim e mais duas sócias, Juliana Rocha e Iuda Nascimento, é um espaço que lida com aspectos de saúde, né, de vida Trabalhando com a arte, né? com o que é belo, com o que é recursivo e com o corpo. Então, não só as nossas sessões né, de biodança precisaram ser moldadas para uma situação online, que hoje a gente chama de prática de movimento. Mas as aulas de pilates também precisaram vir para online, certo? As sessões de sociodrama, as sessões de SE, que é experiência somática, tá? De contação de histórias. Então, os nossos trabalhos precisaram se transformar. Então, a gente criou como dançar em casa sozinho com, com os yogis que a gente chama. Como... O conhecimento pode ser é, repassado em, em, em frações e essas frações darem ao indivíduo mais possibilidade de reflexão e de prática. E aí a gente chamou isso de trilha, chamou isso de jornada. Então nós produzimos muito, nós trabalhamos muito, eu nunca trabalhei tanto. <risos> foi muito trabalho mesmo, tem sido muito trabalho, nesse sentido de autorregular-se e ajudar o outro a se regular também.
1: Ai, Lia, que incrível ouvir você, assim, eu fiquei muito feliz, de verdade, porque eu acho que você traz na sua fala uma coisa que eu tenho reforçado muito nesses últimos tempos, é, foi uma frase que eu, eu ouvi, para mim fez total sentido, que é o fato de que a gente não precisa perpetuar um distanciamento social, o distanciamento precisava ser só físico, a gente tem que entender como é que a gente consegue se organizar em sociedade de novo para continuar é, vivendo e continuar é, mantendo nossas relações relações vivas eu acho que você traz muito bem isso assim principalmente no, no ressignificar é, uso de ferramentas conseguir fazer com que as pessoas realmente consigam é, incluir esse esse contato é, mesmo que ele não seja mais físico né quando você fala de remeter o pensamento eu acho que isso traz muito do que essa proposta desse episódio trouxe assim de poxa como é que Lia tá tá se virando como é que Lia conseguiu fazer com que a biodança, que era uma coisa que era tão incrível no meu dia a dia, continuasse sendo algo especial para as pessoas que faziam o uso terapêutico mesmo é, dessa proposta. Então eu fiquei muito feliz de, de ouvir você falando sobre isso. Muito obrigada a todo mundo que conseguiu participar desse episódio comigo, contribuindo com seus áudios, contribuindo lá com a caixinha de perguntas no Instagram e rendendo conversa comigo sobre esse período. Tem sido um período de grande aprendizado, de reconstrução... De imaginar como é de novo esse lugar de trabalho que agora é nosso lar... E assim, obrigado mesmo por todo mundo ter somado tanto nessas discussões, falado sobre saúde mental comigo aqui, porque eu acho que é um tema super relevante. Muito obrigado mesmo por terem contribuído. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha se encontrado nas histórias que as pessoas contaram aqui. E a gente está por aqui para continuar rendendo papo e também lá no Instagram. Então fica ligado que semana que vem tem mais pretexto. Beijos!
6: Pretexto!